0: Qué agrado poder saludarlos, decirles a cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile, que cada semana es presentado por la red de diarios ciudadanos Mi Voz, mi mivoz.cl, buenas conversaciones, buenos futuros. Eh, recuerden que Mi Voz es la red digital con mayor cobertura del país, la voz de los ciudadanos, la voz de las regiones. Ya vamos a estar saludando a todos los diarios regionales que conforman esta extensa red. También contarles que este podcast es una realización de SIC Producciones. Como seguramente gran parte del país, acá en Chile estamos en eh, cuarentena, debido por supuesto a cómo esta crisis del coronavirus eh, no nos deja tranquilos, no nos deja en paz, pareciera que cada vez esto avanza más. Recuerdo palabras de Ángel Merkel que mencionaba que en Alemania se estaba viviendo, la verdad, una, nu una nueva pandemia y pareciera que esa nueva pandemia, no solamente es allá en Europa, sino también acá en América Latina, los números así lo están demostrando. Eh, no puedo dejar de mencionar esto porque cada uno de nosotros es parte está viviendo y sufriendo, por supuesto, las consecuencias del confinamiento, de esta crisis sanitaria, que como lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, obviamente provoca también una crisis económica, laboral, social, etc. Uh, me imagino que para muchos de los emprendedores, dueños de negocio, que escuchan estos podcasts en otras partes del mundo, la realidad no es muy diferente. Eh, en gran parte de Europa, en otros países de Asia, estamos hablando acá, bueno, en América Latina, para qué decir, cómo se está viviendo este proceso de confinamiento, en donde, obviamente, cada país trata de buscar las mejores opciones para tratar de lograr un equilibrio en esta ecuación, lo que significa, por una parte, cuidar la salud de la ciudadanía, pero también mantener en algo la actividad económica, porque, bueno... Los números los están mostrando, como acá en nuestro país, por ejemplo, la tasa del desempleo va aumentando eh, y esto no pasa solamente en Chile, sino también en el resto del mundo. Pero bueno, lo nuestro es conversar, a traer temas que son interesantes, que están pensados, por supuesto, para ustedes, emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. ¿Les parece que comencemos conversando inmediatamente? Siempre es grato poder saludar y decirle bienvenida a nuestra coach de desempeño. Ella es Stephanie Chalmers, presidenta de la Fundación Sique, y reitero, coach de desempeño. Stephanie, siempre un gusto decirte bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola Alfredo, estoy muy bien, gracias. Agradezco la oportunidad de estar aquí contigo y con toda la comunidad de conexión empresarial a nivel internacional. Se agradece el poder interactuar y compartir en esta etapa de tantos desafíos y cambios para todo el mundo. Y un saludo especial quiero dar también a todas y a todos los chilenos y un fuerte abrazo a cada una de las regiones de nuestro hermoso país.
0: Permíteme, Stephanie, también eh, unirme a ese gran abrazo para todas eh, las personas que en regiones, acá en Chile, pero también en el resto del mundo están escuchando este podcast y que se enfrentan a desafíos permanentemente producto de esta crisis sanitaria que durante todo el 2020 y nos va a tener también este 2021 eh, despiertos, atentos para saber cómo vamos haciendo frente a estos desafíos. A ver, Estefani, te parece que, mira, la semana pasada yo me quedo de vuelta un tema que nos conversaste porque estuvimos eh, hablando de cómo aprovechar al máximo nuestras características personales y habilidades, logrando mejorar nuestro rendimiento personal y también como equipo de trabajo. Pero nos hablaste del efecto Kiko, ¿te acuerdas? A ver, me gustaría que nos contaras un poco más sobre esto. ¿Cómo es que puede afectar el que el Kiko, este personaje, se apodere de nuestra conducta o de alguien en el equipo de trabajo al que pertenecemos o que nos toca dirigir. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Stephanie?
1: De hecho, es más común de lo que a veces pensamos que esas conductas se encuentren también en los adultos. Y hablando de rendimiento laboral y de rendimiento empresarial, si quieres un equipo en el cual los miembros se potencien entre ellos para que tu empresa mejore, no puede ser un Kiko. Ni te conviene tampoco que esas personas que, que forman este equipo de trabajo eh, tengan características de Kiko. Porque si recordamos bien a este querido personaje de la vecindad de Lichavo, él eh, en lugar de enfocarse en el resultado más importante, que en su caso como niño se esperaría que tuviera relación con jugar, con ser feliz, que aprenda a compartir y a generar relaciones, el juego de Kiko o la dedicación real que Kiko tenía eh, siempre era demostrar que él tenía más y mejores cosas que el resto. Dejando de lado ahora los motivos del por qué Kiko hacía eso, si era por demostrar que no sé, su mamá lo quería o, o lo que fuera, o cualquier factor que fuera el motivante, el punto aquí es que si Kiko veía que alguien llegaba con un dulce, él llegaba con uno gigante a pasearse enfrente de todos mostrándolo si alguien tenía una pelota. Él rápidamente también tenía interés de salir corriendo a buscar la forma de llegar con, con otra pelota más grande para poder demostrar que él tenía algo superior y ojalá lucirlo y disfrutarlo frente a los otros niños también, frente al niño que tenía la otra pelota para demostrarle que el suyo era mejor y así poder tener eh, el dominio también sobre el juego porque si jugaban con su pelota él era el dueño de la pelota. Así que rápidamente siempre corría a buscar algo con qué poder superar el resto. Y así también el pobre Kiko solo lograba disfrutar lo que tenía, mientras que nadie llegaba con algo nuevo que le significara un nuevo reto para poder superar, ¿verdad? Entonces, los riesgos de eso, en el emprendimiento estoy hablando, no pasan solo por no disfrutar la pega y no permitir a nadie que disfrute tampoco tener algo especial, ¿verdad? Aunque sea por un rato a veces, sino que pasa principalmente por dos cosas. Primero te transformas o tu empresa se transforma en un imitador que vigila y se dedica a generar versiones similares que, ojo, solo a veces son mejoradas, ¿verdad? De las versiones originales surgidas de la creatividad de otros, lo que aunque no siempre es malo, te puede afectar si se enfoca todo el recurso de tu empresa en eso, descuidando la creatividad y la innovación que es básica para poder ser líder, ¿verdad? Y en segundo lugar, también a nivel personal, el ser Kiko, que requiere tenerlo todo, ¿verdad? Y muchas veces no comparte nada, ni deja espacios a nadie, es que Kiko puede terminar ganando, entre comillas, y teniéndolo todo, pero con esa actitud de la vida adulta se aleja de las personas. Así que en algún momento de la vida ese Kiko puede descubrir que aunque lo tenga todo, al buscar personas que estén comprometidas con él de corazón, no tenga nada.
0: Fíjate que escuchándote, Stephanie, me haces recordar a, bueno, a algunos personajes que me tocó conocer en, a lo largo de mi vida, que son estos, son esos Kikos, que creen tenerlo todo, pero al final no tienen nada. Así que ustedes, emprendedores, dueños de negocio, tengan cuidado. Si hay algún Kiko al interior de ese grupo, hay que tener eh, yo creo la suficiente astucia como para poder de alguna u otra forma encauzar bien la energía de cada uno de aquellos que componen sus equipos de trabajo porque son fundamentales cada uno de ellos para el éxito de ese, de ese negocio, así que a tener cuidado entonces eh, en cómo vamos abordando cada uno estos, de estos desafíos que obviamente se presentan y son inevitables cuando uno trabaja con personas porque siempre lo estamos diciendo eh, la principal inversión es el capital humano, así que lo tienes que cuidar. Stephanie, como siempre, es un gusto, un agrado poder conversar y compartir contigo aquí en Chile. Al momento de despedirnos, ¿con qué invitación nos vas a sorprender?
1: Muchas gracias, Alfredo. Espero estés muy bien tú también. Y esta semana quiero dejar la invitación a revisar y hacer nuestra autoevaluación a nivel personal y empresarial. Para ver si Kiko no se está tomando el protagonismo, porque al final de cuentas, como decíamos al principio, Kiko es una consecuencia, así que si generamos un adecuado reencuadre y aplicamos adecuadas estrategias de apoyo, que con ayuda de un coach se pueden implementar muy eficientemente, podemos tener tranquilo a Kiko y así lograr que lo mejor de nosotros y de nuestro equipo sea el protagonista en nuestro patio de juegos y así obtengamos un clima y relaciones que potencien la productividad.
0: Muy bien, entonces la tarea de cada uno de nosotros es hacer este autoanálisis, a ver si no andamos por ahí con algún perfil o característica del Kiko, ojalá que no, ¿ya? Las gracias a Stephanie Chalmers, coach de desempeño y presidenta de la Fundación Sique, que como cada semana nos acompaña acá en CE Chile. Quiero aprovechar de saludar a la red de diarios regionales, que forman parte de la extensa red de diarios ciudadanos Mi Voz, mivoz.cl, Buenas conversaciones, buenos futuros. Son el morrocotudo, el voy al día, el nortero, el que hay desierto, el observa todo, el martutino a la media, el rancaguazo, el amaule, el consecuente, la opinión, el navegable, el bacanudo, el repuertero y el magallanius. Recuerden visitar mi voz.cl. Quiero también recordarles que si ustedes quieren tener acceso a los podcasts anteriores, ya sea de lo que va este año 2021 o todo el 2020, tienen que bajar la aplicación de Spotify o también pueden encontrarnos en YouTube. En ambos lugares, Spotify o YouTube nos encuentran como Conexión Empresarial Chile.
2: Nacional.
0: Desempleo en Chile se mantiene superior al 10%. Un 10,3% fue la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil diciembre 2020-febrero 2021, de acuerdo con la información registrada en la Encuesta Nacional de Empleo que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. La cifra implicó un incremento de 2,5 puntos porcentuales en 12 meses, producto de la reducción de la fuerza de trabajo, menos 7,4% menor a la disminución presentada por los ocupados, menos 9,9%, y al incremento de 22,2% en los desocupados, incididos únicamente por los cesantes, 26,6%. Al respecto, Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional, señaló lo siguiente. La tasa de desempleo de 10,3% en el trimestre de diciembre-febrero preocupa porque refleja un mercado laboral bajo mucha presión, que no logra reactivarse y que mantiene a casi un millón de personas desocupadas que están buscando trabajo y no lo encuentran, principalmente por la nula actividad económica de sectores relevantes en las micro, pequeñas y medianas empresas como son el comercio, la hotelería, la gastronomía... En este sentido, también valoramos la medida optada por el Banco Central de mantener la tasa de interés en su mínimo técnico del 0,5%, por lo que esperamos que estas bajas tasas también se puedan traducir por parte de los bancos en créditos más económicos y más blandos, de manera a dar un impulso a la recuperación económica. Por su parte, en la región metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre de diciembre 2020, febrero 2021, alcanzó 11,9%, registrando un alza de 3,3 puntos porcentuales en 12 meses, Producto de la baja de 3,6% de la fuerza de trabajo, inferior en magnitud a la variación registrada por los ocupados, menos 7,1%. Por su parte, los desocupados se expandieron 34%, incididos exclusivamente por los cesantes. Emprendimiento La historia de emprendimiento de esta semana es bastante interesante porque eh, da una mirada a una de las yo diría condiciones, características que deben tener hoy día los emprendimientos, ser sustentables, ser sostenibles, amigables con el medio ambiente. Ojalá de ir desarrollando productos, por ejemplo, que sean biodegradables. Y justamente en esta arista es la que nos vamos a, en la que nos vamos a detener hoy para conocer mayores detalles. Para esto voy a saludar a José Ignacio Parada, CEO de BioElements. José Ignacio, gusto de saludarte, muy bienvenido a CE Chile. Y cuéntanos por favor algunas de las cosas más importantes y relevantes de tu emprendimiento.
2: Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación a Conexión Empresarial. Te saludo muy afectuosamente a ti y obviamente a toda tu audiencia. Yo soy José Ignacio Parada, soy el CEO de BioElements, una empresa chilena que surgió en el 2014 con el objetivo de dar una alternativa ecológica al plástico convencional, a los papeles, a los cartones, por medio de productos que logren ser biodegradables en todo tipo de condiciones ambientales en un plazo máximo de, de dos años. Esto lo creamos gracias a nuestra resina que se llama BioE8, que desarrollamos ...después de un largo proceso de investigación y desarrollo... ...que está compuesta básicamente de un material... ...que es bioasado, renovable y biodegradable.
0: Mira qué interesante, ¿eh? una apuesta ecológica... ...y sobre todo con un elemento que tiene el planeta enfermo... ...que, bueno, cada día uno ve imágenes, reportajes, noticias... ...sobre cómo el plástico, por ejemplo, está infectando el mar... ...y con eso, perjudicando y alterando obviamente... ...el funcionamiento del ecosistema. Por eso creo que iniciativas como esta... Uh, esta, ...este trabajo que viene desarrollando BioElements... ...en donde aquí también, ojo, ¿eh? hay trabajo de innovación... ...hay investigación, hay desarrollo... Eh, ...son muchas eh, las características que reúne este emprendimiento... ...y por eso me parece muy interesante de poder eh, compartir. Oye, José Ignacio, quisiera preguntarte... ...a propósito de todo lo que ustedes también han tenido que vivir... ...y transitar por este camino del emprendimiento... ...de acuerdo a tu experiencia... Eh, ¿Cómo es emprender hoy día en Chile?
2: Creo que la mayor dificultad que se tiene al emprender es primero, ya sea en Chile o en cualquier lugar del mundo, encontrar realmente una solución que sea lo suficientemente disruptiva como para que valga realmente la pena emprender. Eh, y yo creo que esa búsqueda es una cuestión que es de lo más difícil que hay. Eh, si uno no está convencido de que la solución que tú tienes es realmente diferente y va a crear un. va a tener un impacto no solamente económico, sino que también social y ambiental relevante. Entonces es difícil estar seguro de que, va, de que ese proyecto va a tener un, un buen fin. Y obviamente después cuando tú ya tienes la idea, es que en el caso de nosotros parte con este sueño, ¿no? De lograr solucionar un tema de carácter global, como es la contaminación por empaques y envases plásticos y de papeles y etc. Eh, obviamente aparece el tema del financiamiento como la primera cuestión, porque obviamente que los proyectos demoran y tienen ciertos, ciertas etapas que hay que ir cumpliendo. Y a mi juicio el problema o el mayor dolor de cabeza que se genera en ese minuto es cuando no existe el suficiente acceso al capital o eh, empresas que requieren o proyectos que requieren alta cantidad de capital. Eh, ...no lo encuentran, y eso obviamente que, que, pueden, que puede ser muy difícil para cualquier persona. Ahora, yo estoy seguro que en general esto ha ido cambiando... ...y obviamente hoy día hay mayor acceso al mismo, eh, tanto por deuda como por, por, eh, por otras vías de acceso al capital... Y, ...y espero que eso siga cambiando en esa recta. Después, podéis tener toda la plata del mundo... Eh, pero si tu proyecto no es lo suficientemente bueno, eh, va a ser muy difícil que eso prospere y que alguien te compre. Al final. Eh, yo creo que todos los proyectos, independiente a lo que se dediquen, tienen que estar, o, tienen que estar de, eh, siempre, siempre eh, entendidos como que tiene alguien que, vende, que comprarlo. Es decir, no vale la pena tener el mejor producto del mundo si nadie te lo compra. Siempre tiene que ser ese el foco.
0: Bueno, se desprenden ahí varias cosas que son eh, muy interesantes y que me imagino ustedes que tienen su propio negocio y que están emprendiendo, eh, que están en este tránsito, deben coincidir con, con eh, José Ignacio. No sacamos nada con tener una excelente idea o diseñar o crear un buen producto o servicio si no tenemos quien lo compre. <risa> Ese tema es así, tal cual, suena muy simple, pero es vital. Y hay un punto que tú comentabas, José Ignacio, que tiene que ver con el acceso al financiamiento, que es un eterno dolor para aquellos que emprenden. Porque obviamente, quien comienza un negocio, ¿qué va a ir a un banco? Si el banco ni siquiera te va a permitir sentarte, porque antes de sentarte te va a pedir los últimos balances y ¿qué balances vas a tener si no eh, todavía no echas a andar tu negocio? Entonces, hoy día existen instrumentos, tal como tú dices, de deuda o bien... Eh, fondos concursables eh, en donde podemos tener acceso a esos capitales para echar a andar este emprendimiento esta idea de negocio, darle una, una forma y convertirla obviamente en un producto o en un servicio y que sea también rentable pero que también permita, otra cosa que tú mencionabas ahí José Ignacio que me parece interesante destacar eh, tenemos que trabajar en una idea convencidos de que esa idea va a ser la solución para una necesidad que hemos detectado bueno, sigamos avanzando. Me gustaría que nos comentaras, José Ignacio, qué tipo de productos elaboran en BioElements y de qué tipo de industrias son eh, sus principales clientes.
2: En BioElements fabricamos productos que son realmente una alternativa a los plásticos convencionales y no solamente a los plásticos, sino que también eh, a materiales de empaque y embalaje, tales como los papeles y los cartones, que tienen ciertas cualidades negativas en, e impactos negativos en el medio ambiente siempre con el foco de encontrar materiales, o sea que nuestros productos terminados sean biodegradables en todo ambiente, no sean biotóxicos ni tampoco sean tóxicos por metales pesados. Desde ese punto de vista, eh, nosotros partimos con, con nuestro proyecto en, principalmente en empaques flexibles, eh, y, y vamos a hablar aquí de bolsas tipo retail, las típicas bolsas de retail que nosotros todos conocemos, eh, y nos hemos ido metiendo en otras industrias tales como agro, eh, de empaques y embalajes industriales, eh, six-pack para las latas, es decir, un montón de otras áreas donde encontramos que hay eh, mucho plástico y en general también muchos papeles y cartones que se pueden reemplazar con nuestra alternativa. Y esa es una cuestión súper interesante porque hoy día cada día están más abiertas las empresas en general por, la, por, la, por este incentivo que hay eh, ...en buscar alternativas a empaques y embalajes convencionales... ...porque está claro que eh, el problema del plástico... ...y el problema de los empaques y embalajes... Con, 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 también que incluye los papeles y cartones... ...es un problema tan grande y tan importante... ...que no se puede resolver de una sola forma... ...sino que requerimos de eh, investigación y desarrollo... ...de nuevos materiales que logren tener esta capacidad... ...de poder reintegrarse al medio ambiente eh, rápidamente...
0: Fíjate que mientras te escuchaba, eh, José Ignacio, hablar sobre lo que es el plástico, que de verdad, el plástico es un verdadero dolor de cabeza para el planeta, para cada uno de nosotros. Googleé rápidamente y quiero leer así, un párrafo nada más, que dice El plástico afecta a la tierra, el agua y el aire. Su largo tiempo de degradación provoca múltiples daños en los ecosistemas aunque el reciclaje es una buena opción para disminuir la contaminación en la tierra por el plástico, la verdad es que ya no es una medida suficiente, ojo con esto, ya no es una medida suficiente ...el tema del reciclaje, entonces por eso creo que... Eh, ...tenemos que también eh, ver definitivamente tanto el consumo... ...como la producción de plástico se debe reducir... ...y esta tarea que ustedes están haciendo, José Ignacio... ...con eh, justamente producir elementos biodegradables... ...creo que por ahí va el camino. A propósito de esto, me gustaría, José Ignacio... ...sería bastante interesante que nos contaras, que nos explicaras... ...cómo ocurre en sí... ...el proceso de biodegradación de los productos que ustedes elaboran.
2: La biodegradación es un proceso que nosotros podemos... ...básicamente definir como la facultad que tiene un material... ...de servir de fuente de energía para distintos microorganismos... ...y la biodegradación puede ocurrir en condiciones súper disímiles... ...podemos encontrar biodegradación en condiciones con, con oxígeno, sin oxígeno... ...a altas temperaturas, bajas temperaturas... ...es decir... Eh, hay un mundo de, de es un género que tiene distintos tipos de, de biodegradación bastante específico. Eh, lo que nosotros logramos dar cuenta es que no solamente nuestro material logra reintegrarse en condiciones que podríamos llamar de laboratorio, sino que también en condiciones súper normales como, como la, lo que es lo que pasa cuando un recibo termina en, en, en un vertedero, en un relleno sanitario, somos biodegradables en estas condiciones. También si el material queda eh, varado en cualquier lugar que, 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 que nosotros podamos encontrarlo, como una carretera, un lecho, un río, etc. Eh, logramos dar cuenta que nuestro material es bioderal ante la acción de hongos filamentosos, que son estos hongos que encontramos, eh, que están ubicuos básicamente en todo tipo de medio ambiente. Y esa es una cuestión bastante relevante. Creo que también entender que esto es un proceso de reintegración natural, que es... Típico, existen todos los materiales que eh, de cierta forma logran, logran bioderarse eh, eh, y logran reintegrarse al medio
0: ambiente. Y bueno, todo lo que acabamos de escuchar de este proceso que vive y sufre este tipo de materiales que están produciendo BioElements, aquí hay investigación, hay desarrollo, hay innovación. Para que tomemos más conciencia de lo que eh, sucede con el plástico que está presente en nuestra vida en todas partes, o sea, en todos lados, hasta en la ropa que vestimos. Mira, algunos datitos que ustedes deben saber sobre el plástico. Al año se producen cerca de 100 millones de toneladas de plástico. El 10% de la contaminación en el mundo es por el plástico. Cerca del 40% del plástico es producido ...para realizar empaques de plástico... ...bueno, aquí entra el negocio que estamos conociendo hoy día... BioElements. ...lo que ellos producen justamente es una alternativa... ...para el packaging... Eh, ...una de las tantas... ...hoy, me llegó una alerta... ...disculpen, voy a bajar el micrófono... ...el volumen, ya... ...al año... ...se fabrican más de 500 billones... ...esto es con B de bonita... ...al año se fabrican más de 500 billones de bolsas... ...en el planeta... Solo en Estados Unidos se estiman que usan más de 100 billones de bolsas de plástico. El plástico tarda al menos 150 años en descomponerse, imagínense. 13 millones de toneladas de plástico desastrosamente terminan en el océano, sí, en el mar. Al año, cerca, cerca de 100.000 especies mueren al año por el plástico. Qué lamentable esta información, ¿eh? Pero bueno, sigamos avanzando. Una última pregunta, jo José Ignacio. ¿Por qué crees tú que el mercado y la sociedad deberían optar por este tipo de procesos naturales para el cuidado del medio ambiente por sobre otros como el reciclaje mecánico?
2: Yo creo que en general el, el problema de los empaques y embalajes, como te decía antes, es tan grave, es tan potente, es una cuestión de tal magnitud, de tal tamaño... Eh, en el cual hemos dado cuenta que el reciclaje mecánico, como lo conocemos, no es la única solución, porque se ha dado de manifiesto que no funciona, o sea, no, no, no es la única solución que hay sobre este problema. Y te lo voy a decir así de claro, o sea, hoy día menos del 1% de los plásticos eh, en general se recicla, con la nueva ley REP se va a entender al, al, al 2034, se hable, se, la meta es que el 45% de los de los materiales plásticos eh, se reciclen y también metas similares en, otro, en otros materiales como papel, cartón y vidrio. Eso significa, por ejemplo, en, solo en el caso del plástico, que si llegamos a cumplir la meta del 2034, el 55% de los plásticos van a seguir yendo a un vertero. Entonces, a mi parecer, si bien es importante avanzar en el reciclaje mecánico porque es una muy buena alternativa y es algo que claramente tiene un sentido lógico, eh, y es eficiente en muchas cosas, no es la única solución. No se puede solucionar este problema solamente enfocado en, en el reciclaje mecánico. Y yo creo que eso también lo han entendido hoy día los legisladores cuando en la última propuesta de la ley de, de plásticos de un solo uso, en el proyecto habla específicamente sobre productos biodegradables y compostables porque se entiende que aquellos productos que logran... Eh, Reciclarse mecánicamente son positivos y también aquellos que logran biodegradarse e incluso también aquellos que logran biodegradarse en condiciones de compostaje, es decir, reciclaje orgánico. Entonces, a mi parecer, es importante dar cuenta de esto, es importante eh, que la gente entienda que efectivamente la solución a este problema no es una, sino que es un pool de alternativas que incluyen reciclaje mecánico, reciclaje orgánico, biodegradación en vertedero. Eh, nuevos materiales que puedan efectivamente lograr reintegrarse al medio ambiente y que así hagamos de nuestro empaque de una, de una forma mucho más sustentable y cuidemos, obviamente, el, el medio ambiente.
0: Al oír todo lo que nos acaba de comentar José Ignacio, me parece que aquí hay una excelente oportunidad justamente de seguir desarrollando otros emprendimientos que vayan en, esta, en este camino, en esa dirección. Estamos contribuyendo a cuidar el medio ambiente, podemos lograr rentabilidad, obviamente, porque la idea es diseñar, crear un producto que nos permita combatir lo que está afectando a nuestro planeta. Como nos comentaba José Ignacio, aquí hay que tomar un conjunto de medidas que vayan con ese norte, con esa dirección de poder, de alguna u otra manera, seguir creando productos Elementos que nos acompañen en nuestro día a día, pero que sean amigables con el medio ambiente. Tenemos que cuidar nuestro planeta. ¿Qué planeta le vamos a dejar a las futuras generaciones? Es un tremendo desafío. Bueno, de esta forma estamos terminando la conversación con José Ignacio Parada. CEO de BioElements José Ignacio, quiero darte las gracias por habernos acompañado con esta interesante conversación aquí en CE Chile Éxito, y cuéntanos también en dónde los emprendedores dueños de negocio pueden encontrar mayor información sobre los productos que ustedes desarrollan el día de hoy
2: Muchas, muchas gracias Alfredo por la invitación, fue súper interesante poder estar contigo en este capítulo de Conexión Empresarial y nada, los dejo todos invitados para que conozcan más de BioElements en nuestra página web, que es BioElementsElea.com, para ponernos en contacto y ahí lograr los cambios ecológicos y sustentables que el mundo necesita. Así que muchas, muchas gracias.
0: En Conexión Empresarial presentamos la Noticia Tecnológica. Expertos señalan que sin la ley de ciberseguridad y protección de datos, es imposible desarrollar sector fintech. Diversos representantes de la Comisión para el Mercado Financiero, el Ministerio de Hacienda y la consultora EI, llevaron a cabo un análisis del impacto de la industria financiera tecnológica en Chile, que según el estudio Fintech en Chile, se duplicó el número de usuarios en cada uno de los últimos dos años. Según los resultados del estudio, un 60% de las empresas del sector vio aumentar sus clientes durante la pandemia, siendo una de las industrias beneficiadas por el avance tecnológico impulsado por la crisis sanitaria. En esa línea... Un 52% afirmó que aumentaron sus ingresos, un 84% considera que el público en general está abierto a la adopción de soluciones fintech y un 46% cree que las instituciones públicas y reguladores son cerrados a aquello. Las fintech siguen afianzándose y consolidándose como parte de la industria financiera local, mostrando un crecimiento sostenido de dos o tres dígitos en clientes. Además, contribuyen a la democratización e innovación en el sector, así lo explicó Mauricio Martínez, Associate Partner de Consultoría en Tecnología de AI. En relación con la seguridad informática, Ana María Montoya, consultora del Ministerio de Hacienda en FinTech y Open Banking, planteó que el punto esencial para el regulador debe ser que las exigencias de seguridad de la información sean proporcionales y acorde a los riesgos. La regulación debe adecuarse para aumentar la competencia, incrementar calidad de servicios, la innovación y cobertura. Fue la noticia tecnológica. En conexión empresarial. Uno de los dolores que viven permanentemente los emprendedores dueños de una micro, pequeña o mediana empresa es el acceso al financiamiento en sus distintas etapas. Y yo les he mencionado en reiteradas ocasiones que existen hoy día en nuestro país, acá en Chile, organismos en el sector público, pero también en el sector privado, que te pueden dar acceso a ese capital, a ese financiamiento en distintas modalidades. Bueno, para conocer uno de estos organismos, vamos a conversar con nuestra siguiente invitada. Ella es Olga Catenacci, directora regional de Cercotec Región Metropolitana. Olga, un gusto saludarte, muy bienvenida a CE Chile. ¿Cómo estás?
3: Hola Alfredo, muchas gracias por invitarme al programa Conexión Empresarial y darnos el espacio para difundir la ayuda que Cercotec está dando a los emprendedores de este país, porque hoy más que nunca lo necesitan.
0: Bueno, en eso tienes mucha razón. ¿eh? Hoy más que nunca las micro, pequeñas y medianas empresas, los emprendedores necesitan de apoyo. Eh, pensemos que hay miles, miles de negocios que lamentablemente han tenido que terminar su actividad porque no han soportado eh, esta tremenda crisis sanitaria que ha tenido sus consecuencias también, obviamente, en el factor económico. Olga, ¿te parece que para comenzar nuestra conversación eh, me gustaría que nos explicaras y le contaras a nuestros eh, amigos y amigas que nos están escuchando ¿De qué trata, eh, cuál es la tarea, la misión que tiene el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec y cuál es el apoyo que entrega a las micro y pequeñas empresas y también a los emprendedores a través de su red de centros de negocios?
3: Bueno, Alfredo, Cercotec es una institución de derecho privado que depende directamente del Ministerio de Economía y busca potenciar y apoyar a la micro y pequeña empresa desde una idea de negocio hasta el crecimiento y fortalecimiento de las pymes. Los apoyamos desde 0 hasta 25 mil UFs de venta al año y buscamos no solo potenciarlos en cuanto al financiamiento, a través de programas de emprendimiento como Capital Abeja, Semilla o programas de crecimiento, sino que también buscamos acompañar y asesorar a los emprendedores a través de los centros de negocio de Cercotec. Actualmente en la región metropolitana contamos con 15 centros de negocio que son Cercotec en terreno y cubren distintas comunas de la región, cubriendo las 52 comunas de la región metropolitana, donde los emprendedores pueden acercarse y solicitar asesoramiento para sus proyectos de forma gratuita. Los centros de negocio además dan talleres, charlas y cursos de diferentes temas que son relevantes para las pymes. Estas charlas se tratan como eh, declarar tu IVA o aprender a diseñar una herramienta Canvas, marketing digital, costos, Excel, entre otras herramientas que necesitas para tu negocio.
0: Estaba ingresando al sitio web de Cercotec, ustedes también lo pueden hacer, ubiquen en Cercotec, región metropolitana, en donde van a tener toda la información que Olga nos estaba describiendo en este momento. Eh, recordaba una conversación que tuve hace un tiempo con Bruno Trisotti, director nacional del Servicio de Cooperación Técnica, en donde conversábamos la importancia que hoy han entendido en el Estado que todos estos organismos de, que tienen, digamos, eh, acceso al financiamiento para los emprendedores y para las micro y pequeñas empresas, han logrado entender que no solamente basta con entregar un financiamiento, sino también hay que hacer un acompañamiento para que ese recurso financiero sea bien utilizado. Hay que medir Sí, hay que medir qué se está haciendo con ese dinero y cómo se hace. Bueno, perfeccionando este sistema de acompañamiento que muy bien ha hecho Cercotec, creando estos centros de negocios que están presentes no solamente acá en la región metropolitana, sino también a nivel nacional. Ya, sigamos avanzando. Eh, quisiera preguntarte, Olga, lo siguiente. A ver, Cercotec Santiago cuenta con un subsidio concursable que es denominado Fortalecimiento Gremial y Cooperativo que va en apoyo de las asociaciones de micro y pequeños empresarios y empresarias y también cooperativas ¿De qué se trata este fondo y cuál es el aporte que entrega?
3: El programa Creación y Fortalecimiento Gremial y Cooperativo, que cerró el lunes de esta semana, es un subsidio concursable de Cercotec no reembolsable, quiere decir que no es un crédito no se devuelve Destinado a apoyar a la creación y el fortalecimiento de asociaciones de micro y pequeños empresarios. Con el que se busca contribuir a que los grupos de empresarios se formalicen, afiancen la asociatividad, mejoren su capacidad de gestión y puedan ofrecer nuevos y mejores servicios a sus asociados. Según el tipo de organización y la modalidad de postulación, los montos de este subsidio varían entre 5 y 10 millones de pesos. Además, en esta convocatoria 2021 se incentivó la incorporación de actividades relacionadas a energías renovables, eficiencia energética y economía circular, por lo que para aquellas organizaciones que postulan a proyectos con este enfoque podrán sumar hasta 3 millones al presupuesto. Me gustaría destacar que este programa ha demostrado a lo largo de los años que es fundamental la asociatividad entre los emprendedores para surgir y por algo desde el año 2014 al 2020 se entregaron más de 3.000 millones en subsidios para la creación y fortalecimiento de las organizaciones regionales.
0: La importancia de la existencia de las cooperativas, las asociaciones, eh, yo diría fundamental para el desarrollo y fortalecimiento especialmente de las pymes. Recuerden ustedes que hemos conversado en podcasts anteriores la relevancia que tienen la existencia de las eh, cooperativas o de las asociaciones gremiales se ha demostrado no solamente en nuestro país, sino también en Europa, por ejemplo, el impacto positivo que tiene la existencia de estas unidades. Yo creo que es muy importante además el trabajo que está haciendo Cercotec justamente con diseñar este tipo de fondos para incentivar la asociatividad. Así que pymes, emprendedores, Recuerden que en Cercotec también está esta alternativa, a pesar de que, bueno, el llamado para esta pasada ya concluyó, pero hay que estar siempre atentos a la apertura de nuevos fondos concursables. Sigamos adelante, recuerden que estamos eh, conversando con eh, Olga Catenacci, directora regional de Cercotec Región Metropolitana. A propósito del tema de la asociatividad. Gracias a haber ganado este fondo, los transportistas escolares, que lo han pasado bastante mal en esta pandemia, se han visto muy afectados por esta crisis sanitaria, lograron constituirse por primera vez como Asociación Gremial Nacional de Transportistas Escolares de Chile, conocido como ANATECHI. Olga, ¿nos puedes contar más sobre este caso? Y a partir de ello, ¿nos puedes comentar más en detalle cómo el acceso a este fondo puede resultar de gran ayuda para los gremios más afectados por la pandemia?
3: Bueno, Alfredo, eh, Anatechi es una organización ya formalizada con necesidades múltiples y más en esta pandemia donde el transporte escolar se vio muy afectado. Con la emergencia sanitaria, ellos debieron unirse y lograr ser escuchados a través de la creación de este gremio. El rol del Centro de Negocio de Santiago ha sido apoyar en relación al fortalecimiento de la asociación gremial, por ejemplo, se les ha apoyado en el trabajo que tienen con su directiva, se ha entregado información oportuna para postular a los fondos y también están asesorando la estructura organizacional, o sea, se les está dando a conocer la importancia de generar confianzas con sus asociados. Además, actualmente están en proceso de comenzar a dar a conocer en prensa y en medios la existencia de los logros que ha tenido Anatechi en este corto tiempo de trabajo en el Centro de negocios de Santiago. Y esto en conjunto con el subsidio entregado por Cercotec apoyando fortalecer la asociatividad y concretar algunos proyectos de la organización logrando robustecer su directiva y entregando productos tangibles a sus asociados.
0: Yo me alegro en lo personal muchísimo por lo que han logrado los transportistas escolares que lo han pasado muy mal producto de esta pandemia, porque obviamente afectó su actividad económica y necesitaban justamente esto, unirse, y qué mejor a través de una asociación gremial. Y más si cuentan con el apoyo, por ejemplo, de Cerecotec, este servicio de cooperación técnica, en donde han encontrado no solamente un fondo eh, un subsidio, sino también un acompañamiento, una asesoría. A propósito de esto, les quiero contar que los centros de negocios de Cercotec que están presentes a lo largo de todo el país, son un espacio en donde los pequeños empresarios y emprendedores, hombres y mujeres, reciben asesoría técnica, individual y sin costo a través de mentores expertos para fortalecer sus capacidades y también desarrollar su actividad empresarial. Así que ahí tengo una invitación que hacerles para que se puedan acercar a alguno de los centros de negocios de Cercotec. Toda la información en cercotec.cl. A propósito, Olga, quisiera llevarte a otro tema. Cercotec cuenta con diversos programas y fondos que van en directo apoyo a la gestión y también desarrollo de nuevos negocios por parte de los pequeños empresarios y emprendedores del país. ¿Cuáles son los fondos o concursos que están activos hoy, a quiénes van dirigidos y cómo pueden postular los que estén interesados?
3: Actualmente en la región metropolitana tenemos abierto el Capital Semilla Emprende, que es un subsidio no reembolsable que apoya la puesta en marcha de nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado. Confinancia un plan de trabajo destinado a implementar un proyecto de negocios. El aporte que entrega Cercotec es de hasta 3 millones y medio de pesos que sirven para inversiones, asistencia técnica, capacitación y acciones de marketing, utilizando tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos. En este programa el emprendedor que resulte seleccionado debe aportar un cofinanciamiento del 2% y debe postular a través de la página cercotec.cl. También deben estar pendientes porque prontamente lanzaremos los programas Reactívate que busca apoyar a la micro y pequeña empresa que haya tenido una disminución de venta tras pandemia entregando un subsidio de 4 millones de pesos. Así que muy atentos a la página y redes sociales de Cercotec.
0: Ya lo saben entonces, emprendedores, dueños de micros y pequeñas empresas a estar atentos. A todo lo que va a estar realizando eh, durante este año, Cercotec, toda la información en cercotec.cl. Olga Catenachi, directora regional de Cercotec, región metropolitana, nos ha entregado y compartido toda esta importante información aquí en C.E. Chile. Olga. Las gracias por habernos acompañado y al momento de despedirnos repasemos por supuesto también en qué puntos los interesados los pueden, pueden encontrar mayor eh, información.
3: Muchas gracias a ti Alfredo por darnos la posibilidad de difundir los diferentes programas que tenemos en Cercotec para los emprendedores de este país. Y los invito a que estén atentos a nuestro sitio web y a nuestras redes sociales Cercotec RM en Instagram, Cercotec Metropolitano en Facebook, ya que próximamente se abrirán nuevos programas.
0: Bueno, llega el momento en que me tengo que despedir, dándole las gracias a cada uno de ustedes por haberme acompañado en el podcast de hoy, enviando siempre un saludo muy afectuoso, lleno de cariño, de, lleno de solidaridad porque son momentos difíciles los que estamos viviendo con este proceso de la pandemia del COVID-19 en donde nos tiene sometidos en distintas partes del mundo a procesos de confinamiento, a escasez de trabajo, a problemas financieros. Son momentos duros, momentos difíciles. Y bueno, nuestra intención a través de estos podcasts es entregarles compañía, conversación, noticias, información que de alguna u otra manera les permita tomar decisiones, les permita de alguna u otra manera ver alguna solución eh, que les permita, obviamente, seguir adelante con su negocio. Les recuerdo que CE Chile es una presentación, como cada semana, de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, mivoz.cl, buenas conversaciones, buenos futuros, y una realización de SIC Producciones. Un abrazo fraternal para todos los emprendedores y dueños de negocio de Chile y el mundo. Nos encontramos en siete días más. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.